0: Entonces, ¿estamos de resaca de premios o no estamos de resaca? ¿Cómo fue la noche, Pedro?
1: Bueno, la noche fue eh, espectacular, fue muy chula, muy divertida, con todos los compañeros de, de Weblos SL, de Shataka, los lectores, y, y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, de resaca, no mucha, la verdad, porque nos acostamos pronto, al final sí fuimos bastante buenos
0: hablaremos ahora largo y tendido de los premios Ataca y sobre todo yo creo que también una cosa curiosa de, de contar a la gente evidentemente eh, cómo han ido los premios y quiénes han sido los ganadores y por la parte que nos toca más más cercana que, que ha ganado Apple pero yo creo que a la gente le puede interesar mucho la intrahistoria de, de cómo se viven esos premios desde más o menos desde dentro y sobre todo la evolución de tú que has estado conociendo sí. aquello casi desde el principio a hoy unos premios presentados por Iturriega eh, el, cómo es esa evolución ¿no? del, del sí. el cambio de, de un, un modesto blog originalmente lo que se ha convertido sí. a día de hoy... ¿no? Sí, sí. ...yo sí quería hablar antes contigo... ...de un par de noticias que a lo largo de la semana... ...me han llamado mucho la atención... ...la primera es el fin de Arredio o Erdio... ...o como leche pronunciamos esto... ...que <risa> hijo mira que es complicado... ...en Estados Unidos, en inglés es complicado... ...pero en español es complicadísimo... Sí. ...y yo recuerdo muchísimas blogs americanos... ...antes de que llegase allí Spotify... Eh, ...cómo defendían Ultranza el modelo de negocio... ...de, de este eh, servidor de streaming... ...de, de audio, de música... Eh, ...durante mucho tiempo, cuando llegó en el 2010... Eh, curioso además que siempre tuvo eh, era obligatoriamente de pago no tenía ningún eh, ningún tier en el que fuese gratuito como siempre tuvo Spotify, que además es una de las cosas que se dice que tuvo el gran problema a la hora de, de alcanzar volumen en Estados Unidos y, sí. y como ahora lo compro Pandora y hablar yo creo que es una, una demostración más de cómo solo los grandes sobreviven en cosas tan complicadas como es toda la parte de media, toda la parte de los servicios eh, web ¿no Pedro?
1: Y es que al final ahí no puedes dar un paso en falso, porque estás contando, estás contando con una infraestructura eh, tremendamente potente, eh, exigente, porque al final el público lo que quiere en estos servicios es que funcionen perfectos, sin ningún tipo de demora, sin ningún tipo de fallo, porque en el momento que haya un fallo uno de estos servicios se pasan al siguiente. Entonces, esto lo que está logrando un poco es esta agrupación un poco natural de los grandes, que al final es quien puede mantener estos ratios de calidad y esta agrupación natural de, de, bueno, pues de contenidos potentes y de, y de una infraestructura potente. Y, y bueno, y es a lo que estamos tendiendo estamos en la época del streaming
0: y de la consolidación, a mí hay dos cosas que me gustan mucho del artículo que hicieron en The Verge que yo recomiendo que, que leáis y que pondremos en las sonotes, que como siempre lo tendréis en podstar.fm barra una cosa más, guión 4, el número del programa la primera es cómo en el lanzamiento del 2010 tenían una oferta que era 5 dólares solo para hacer streaming en web, por si acaso no tenías un smartphone en el que poder reproducir música, que mm. es algo que claro, a día de hoy sería totalmente incomprensible. Y otro que el origen del lanzamiento en el 2010 en agosto, que al final no hace tanto tiempo, que hace solo 5 años, sí. había una aplicación para BlackBerry Fíjate. Eso es con lo que lanzaron ellos, el servicio web y una aplicación para BlackBerry hace solamente cinco años. Y luego la otra cosa que comentaba el, el, el jefe de diseño era que el haber obligado a pagar desde el principio provocó que no tuviesen esa masa y eh, cuando llegó Spotify no poder competir. Y es algo curiosísimo una frase que él dice que eh, Radio creo tuvo el error de tratar de ser rentable demasiado pronto. Claro. Que es una de estas frases que fuera del mundo de las startups es una cosa que a mí me chirría, ¿no? Yo todos los araos y todos los inventos que he montado, más grandes o más pequeños de empresa lo primero que piensas es cómo ser rentable y cómo aquí totalmente gira el, 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 el enfoque de lo que necesitamos un usuario y luego ya veremos cómo rentabilicemos. ¿no?
1: Sí, aquí lo que pasa es que, claro, al final, es lo que comentaba, ¿eh? necesitan una infraestructura tan potente. Y, y al final él, él, llegó, llegó en un momento en el que la gente igual no estaba tan preparada para el concepto de streaming, no, no lo entendía muy bien. Estamos incluso cambiando entre lo analógico y lo, lo analógico, no, lo, el, el soporte físico y, lo, y lo, el soporte digital puro por, por, por descargas por internet. Y bueno, quizás fue un momento complicado para hacerlo y por eso tardaron en ser rentables. Yo, quizás, ellos apostaban por ser rentables al cabo de unos años, cuando ya estuviera todo un poco más asentado.
0: Y la otra noticia que me ha llamado la atención la, esta semana, no por no esperada, porque creo que esta es una tendencia que vamos a ver cada vez más. Eh, sea verdad o sea mentira en la razón que ellos dan de seguridad y del problema que vivo de, de robo de contraseñas que es el pan nuestro de cada día sí. que es el tema de Instagram ¿no? eh, sí. yo recuerdo muy parecido lo que hizo Twitter en su momento con las en, sí. en el caso de Twitter con las aplicaciones de terceros y aquí Instagram amenaza con cerrar las APIs para terceros de todo lo que no sea retoque fotográfico que toque las fotografías que tú hayas hecho entonces todas esas aplicaciones que permiten coger eh, feeds completos de otros usuarios todas capadas desde ya eh, en diciembre no van a permitir ninguna y todas las que están permitidas hasta ahora en junio del año que viene eh, tienen que tener una versión nueva sí o sí o si no le retirarán la licencia de la
1: API Buah, es que eso al final lo que se consigue con estas medidas es lo que pasó un poco con Twitter, ¿no? cuando salió todo el tema de los tokens que para el público esto le da una apariencia impopular a la marca que igual no es el, el camino, ¿no? conseguir, aquí había lo que potenciar eh, mucho más es pues eh, asegurar la seguridad de la API que tú expones a, a terceras compañías, ¿no? No directamente cortar por lo sano con ellos y decir que bueno solo tienes tú. Además el caso de Instagram es un caso complicado ¿no? porque ellos no tienen aplicaciones eh, de terceras compañías que utilic se utilicen para lo que realmente se utiliza Instagram, que es para poder capturar fotos y hacer fotos. Simplemente es como tú dices un lector de, de Fitch que bueno, lo que lo que consiguen estas, eh, estas aplicaciones es al final robar los, los passwords y las contraseñas y luego pues hacer ya de, la, de las suyas. pero estas medidas tan impopulares que acaban afectando a la marca quizás era una cosa que deberían replantearse como estrategia, porque yo creo que, que no acaba de ser del todo acertada y a la vista está con Twitter, que día a día las decisiones que está tomando no son las más, las más eh, favoritas entre, entre el público.
0: Yo creo que la gran diferencia aquí es eh, en Twitter... Eh, podías protestar en la misma aplicación, cosa que en Instagram es un pelín más complicado, ¿no? Pero claro. aunque puedas hacerlo. También es cierto que eh, al final Twitter nació con aplicaciones de terceros. Twitter se convirtió. Claro. El primer gran paso que hizo fue gracias a Tweetbot, fue gracias a Tweety, evidentemente, sí. el gran clásico de, de, de en su momento de Loren Brichter. Eh, fue, ha sido gracias a muchas de esas aplicaciones. Recordemos la otra, se me totalmente la que hace en Icon Factory, que de hecho fue las primeras aplicaciones antes de existir la app y siquiera el, el SDK para, para el iPhone, fue de las primeras aplicaciones que hubo para el iPhone 1 sí. e incluso para el 3G. Instagram yo creo que ocurre esa parte y luego la otra es, yo creo que el usuario sí que está muy desconectado de la parte tecnológica yo es curioso porque de lo que la gente ha visto cabreada de Instagram ha sido con la publicidad, yo le, es curiosísimo <ríe> si verdad. te salta alguno de los anuncios tienes una retaíla de un montón de me gustas en el anuncio de, de Basta y luego los comentarios son a cual a cual a Calde, sí, 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 y además como tengas uno que dice una palabrota en la primera línea ya suben a un nivel claro, mmm, de ahí para arriba, sí, sí, además de esto de gente de, de tenéis una aplicación gratuita que os permite tener comparado y nos habréis porque tenéis un anuncio en medio es el cómo seleccionamos, a mí es una cosa que me sigue fascinando el cómo seleccionamos, cómo aceptamos eh, el que haya publicidad en determinados medios y no podemos con él en otros medios. ¿no? Eh, sí. Hace mucho tiempo leí a Seth Godin que lo que nos molestaba no es tanto lo que nos muestra, sino la sorpresa, ¿no? Yo no sí. espero en Instagram ver la publicidad, mientras que en un periódico estoy acostumbrado a que el 80% de una página o el 100% sea un puñetero anuncio y me lo doy por por eh, por habitual. Mientras que no espero que en medio de las fotos de los amigachos que yo estoy leyendo en mi feed de Instagram
1: sí. me aparezca
0: la publicidad de una determinada marca y de eso reacciona a la gente como reacciona.
1: Claro, es que al final lo que están haciendo ellos, lo que han hecho en Instagram es convertir la publicidad en uno de en una especie de, de, de un nuevo amigo más. Entonces yo creo que eso es equivocado porque al final están mezclando cosas que a la gente le cabrá porque estás viendo tranquilamente tu feed y de repente te sale un coche que no tiene nada que ver o, o, o una pareja besándose y dices, ¿estos quiénes son? ¿Por qué están aquí? Y luego hasta que te das cuenta que es un anuncio, pues no, no te cuadra mucho. ¿no? Se dice que la publicidad va a, va a abandonar el, el, el tradicional sistema de bloques, va a ser algo, bueno, pues que va a estar más integrado con las aplicaciones, pero que no va, no va a ser. no va a estar tan inmiscuido dentro de, de, del, del propio contenido del usuario. Al final habría que separarlo mucho. O A sea, como tú dices, en los periódicos al final está separado, ¿no? Los grandes bloques de publicidad y el contenido se saben diferenciar porque llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años leyendo periódicos. Ahora, con la tecnología, pues hay que encontrar el modelo. Y las aplicaciones tienen que pensarlo bien porque... Como digo, meter este, esta publicidad dentro de lo que nosotros mismos consumimos pues puede ser pues, contraproducente, como le está pasando a Instagram.
0: A mí no me molestaba, si es cierto lo que tú me has comentado, o lo que has comentado de no hay forma de diferenciar a un vistazo si es publicidad que si no lo es y es divertida, ¿eh? yo, algunos de los anuncios que he visto sí, visualmente eran está atractivos, sí, sí. están muy bien pensados es gente que lo ha pensado bien yo creo que Instagram tiene una grandísima herramienta y es el poder enlazar dentro de las fotos de la publicidad cosa que no se puede hacer en ningún sitio excepto el perfil y, y eso llevó toda una oleada de gente que cuando lanzaba una cosa nueva yo recuerdo por ejemplo Jamie Oliver cada vez que tenía un libro nuevo, cada vez que tenía cualquier promoción el, el propio post de Instagram te decía, ve a mi perfil que ahí tienes el enlace para poder acceder directamente porque si no, no hay forma de que haga eh, el hiperenlace al sitio donde quieres hacer creo que eso sería, es una gran baza que siempre ha tenido para los anunciantes, el permitir que desde el propio post, alguien pueda hacer tap y, e ir eh, directamente a la página correcta, pero sí, sí que, no sé si es un reborde no sé si es un tipo de letra distinto creo que es también trastear con el, con el tema que, eh, porque al final la publicidad no es mala eh, de, no. de verdad que yo la que he visto hasta ahora igual que te quedas a ver los anuncios de la Super Bowl porque hay alguno que está bien la sí. que yo he visto hasta ahora en Instagram, sabiendo que es publicidad y no sorprendiéndote, yo creo que está bien
1: Sí, sí, pero además has puesto un, un, un gran ejemplo hay que conseguir encontrar el modelo de que la publicidad sea atractiva para, para, para el consumidor y eso lo, lo, lo hacen de forma magistral en Estados Unidos, por ejemplo cuando, bueno, pues para una final de la Super Bowl que, que fue donde salen los grandes anuncios, la gente los espera casi como si fueran pequeñas películas, ¿no? porque son lo que la gente incluso está queriendo ver yo he leído hasta análisis de los anuncios que salen, eh, sin ir más lejos Apple lanzó la campaña la, el primer anuncio en toda la historia del iPhone lo lanzó en, 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 el, en la final de la Super Bowl, o sea que, que fue que, que es algo que tiene que que atraer a la gente que pero bien marcarlo de lo que es el contenido hubiera sido muy distinto si en medio de la super bowl de repente aparece abajo el anuncio del iphone
0: entonces... bueno, y, mo y un montón de años después seguimos hablando todavía del anuncio de la super bowl del mac original ¿no? y claro, solamente claro, se mostró que además ahora es más sencillo de verlo pero entonces solamente se había estrenado dos veces en diciembre del año anterior una en una televisión local perdida yo no sí. recuerdo si era en wisconsin sí, o sí, en alaska sí. o algo por estilo prueba. Sí. para poder entrar en los semi fundamentalmente sí. y es porque no me acuerdo si eran los semi o otro tipo de premio pero para poder emitirse y luego en la Super Bowl y solamente se emitió una vez. no Yo creo que sí, y, y de verdad que el que más se acerca, no, yo creo que por ejemplo Facebook funciona bien, creo que Twitter no lo hace mal del todo, pero sí. el, el mejor anuncio móvil que yo he visto en ninguna plataforma eh, es en Instagram. Sí, sí, sí vamos con los premios Ataca eh, Pedro, ¿cómo ves tú el, 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 crecer al niño? ¿no? Yo, ¿desde cuándo llevas siendo sí. tú, llevas yendo desde el primer año y cómo has visto sí. crecer poco a poco al crío en todos estos tiempos?
1: Pues la verdad es que el tiempo pasa volando anoche precisamente lo comentaba con Julio Alonso eh, es el CEO de Hueblos SL que, que bueno ahora está trabajando desde la oficina de Miami y bueno, tenemos pocas oportunidades de, de hablar en directo con él porque al final esto es un, un trabajo muy deslocalizado y lo comentábamos eso le dije a Julio eh, Julio el año que viene Apple esfera cumple 10 años 10 años o sea es que se me ha pasado volando digo si si parece que fue ayer no cuando estábamos decidiendo los nombres aún de, de, el nombre del blog o sea es, es algo muy eh, que ha cambiado muchísimo también incluso hemos cambiado como, como medio no la palabra blog ya se nos ha quedado un poco pequeña porque no hacemos el trabajo que se hacía como como blogger tradicional no que era bueno pues vas escribiendo tus impresiones aquí hacemos un trabajo más periodístico entre comillas ¿no? que no se enfaden los periodistas que no quiero eh, robarles su profesión eh, a lo que me refiero es que eh, ahondamos mucho más en los temas eh, profundizamos mucho más eh, contactamos con marcas contactamos con personas entrevistamos eh, las fotos eh, ya no son lo que eran ni mucho menos yo siempre lo digo si alguien tiene curiosidad leed mi, mi review original del iphone en 2007 y leer la del iPhone 6S, o sea no, no tiene absolutamente nada que ver ¿verdad? a nivel de, de, de calidad de fotos. yo he tenido que aprender a hacer fotografías porque yo no, no era aficionado a la fotografía y he tenido que aprender a hacer fotografía producto eh, saber cómo enfocar los temas orientarlo incluso para que el texto sea atractivo visualmente ya no solo en la lectura, o sea, eso ha cambiado mucho, Seataca lo ha hecho muy bien, porque Seataca fue uno de los primeros eh, blogs que salió a nivel de tecnología consiguió atraer a mucha gente del sector que en aquel momento pues igual no tenían un una página de referencia en, en español y la verdad es que contaba con gente muy 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 buena eh, Javier Penalba que ha sido coordinador de SATACA eh, hasta bueno, hasta este año cara hasta María González eh, porque Javier ahora está dedicándose quiere dedicarse una, a un poco más de docencia él es eh, profesor de tecnología y, y bueno, es que son expertos, o sea, da, lo bueno que tienen estos premios y lo que, por lo que me gusta venir a mí es por la, la cantidad de eh, conversaciones de calidad que se crean, ya no solo entre los editores, ayer tuvimos una conversación interesantísima, Javier Bernalba y un grupito más que estábamos por allí sobre el futuro de, 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 la, de, de la computación, entre comillas, Todo, hacia dónde iba a ir, si iban a ser los tablets, si iban a ser los smartphones o algo distinto. También el, el contacto con los lectores porque a los premios de ataque no solo vamos nosotros también van los lectores, cualquier lector además es entrada gratuita y hay un montón de premios, eh, ayer regalaron portátiles, regalaron eh, sticks de, de Intel de computación pequeñitos que uh -huh. la gente estaba encantada o sea, hay un montón de, de y la evolución pues es tremenda hemos pasado de un pequeño blog a un gran medio que entre todo el grupo contamos con 40 millones de visitas, es que es una barbaridad es que superamos a, los muchos, a, a muchos de los de los grandes eh, medios tradicionales, eh, eh, incluso en online, o sea, que, que es bastante bastante potente.
0: Yo creo que así, casi todos, Pedro, pero haciendo memoria, es cierto que hace mucho tiempo que no veo las cifras sí. del de mundo tradicionalmente era el periódico en sí. español, eh, el país era el más leído a nivel internacional y el mundo creo recordar que era más en España sí. o alguna cosa por el estilo, yo creo que estaban por debajo de esas cifras que me acabas de contar tú, sí, desde sí. luego para todo el grupo. Sí, sí, sí. Háblame ya de los premios, ¿Cómo, ¿cómo es una jornada de los premios ataca? Tú llegas allí, entras, sí. eh, tenéis mesas, tenéis sillas, sí. eh, y además, la otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que me hubiese gustado muchísimo hacer, ya no solamente los premios que se dan a última hora de la tarde, primera hora de la noche, sino sí. toda la jornada a lo largo sí. del día con conferencias y charlas.
1: Sí, sí, se, se monta como un, una pequeña, un pequeño mini congreso, ¿no? Lo que se hace durante todo el día, solo es un día, eh, de momento solo es un día, y este año se ha hecho de forma que hay mesas redondas, ¿no? Que se hablan sobre, bueno, pues sobre tecnología, cosas afines a tecnología. Este año, por ejemplo, había una mesa interesantísima que está colgada en YouTube porque se retransmitió en directo a través de YouTube y, y luego se cuelga en, en, en Chataka TV, en, en el canal de, de YouTube, sobre eh, hacia dónde evoluciona el periodismo tecnológico, ¿no? Que es un poco todo esto que estoy comentando, comentando yo. ...y había gente eh, de, de primer nivel... ...había gente eh, de hipertextual... ...estaba gente de EFE... Eh, ...bueno, grandes eh, firmas... ...que no solo son de weblos SL... ...o sea, había, era un grupo variado... Y ...coordinado todo por la por la por María González... ...que es la coordinadora de, de, de SATACA... ...esa fue una de las, de, las, de las mesas... ...habían... ...hubieron bastantes durante todo el día... ...a mediados de la tarde... Eh, sobre las 5 de la tarde ya se abrieron las puertas de los premios porque las mesas sobran en streaming, el año pasado sí que se hicieron eh, las mesas en, en abierto para que la gente pudiera entrar, pero como el recinto, al final es el que es, no podían entrar todos los que estaban invitados, ¿no? o sea, optamos por, por hacerlo más cómodo y hacerlas todas en streaming este año. Luego a partir de las 5 se abren las puertas y hay una pequeña exposición de marcas donde las marcas llevan lo, lo, lo más puntero a nivel de tecnología de, de, que tienen durante este año. Ese sí, año incluso hemos tenido un Ford Mustang, de, 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 el nuevo Ford Mustang que, 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 sacó, que sacó Ford en, en hace poquito. Y ayer era espectacular. El año pasado tuvimos el BMW i8, que fue increíble poder entrar, pero, bueno, probarlo. No nos pudimos dar una vuelta desgraciadamente, pero sentarnos y ver todo lo que, todo lo que lleva. Luego, aparte de ese, de ese pequeño voz de, de, de tecnología que presentan las marcas, pues, está la convivencia editores-lectores, ¿no? nosotros no nos identificamos de ninguna forma pero es muy, muy curioso porque la gente te sigue conociendo, yo creo que no hay tantas fotos mías por ahí pero, pero claro, al final tengo casi que, que Pedro tal, el iPad Pro, Pedro tal y, y bueno, ya Javier Penalba es una locura porque al final es su, su fiesta, ¿no? entre comillas, ya Javier tiene que ir esquivando a la gente Javi, no, o sea que es que es tremendo, pero es interesante porque al final eh, yo creo que, que, que el nacimiento de este medio como blog eh, fue chulo porque se añadía conversación a un texto que normalmente eso no pasaba en prensa, ¿no? Tú publicabas un artículo y lo, lo dejabas en el limbo y la gente opinaba, pero se quedaba la opinión en su, en su cabeza. Aquí tienes feedback de ellos, eh, también comentas lo que comentan ellos y en estos premios lo que se hace es un poco, pues, oye, pues mira, ¿te acuerdas de este artículo que publicaste? Ese fue muy bueno, pues mira, este no me gustó tanto, aquí te pasaste, aquí este fue tal, o sea que, que se genera un momento chulo y a la culminación es la entrega de los premios se ataca a las marcas. Eh, ganadoras y después hay una pequeña entrega de, de bueno pues de, es un especie de concurso entre marcas que, donde las marcas pues reparten ya te digo portátiles y distintos dispositivos entre los lectores solo los, los lectores que, que asisten al, al evento
0: uh -huh. vamos a repasar un poquito si quieres los premios eh, sí. eh, cuál te llamó más la atención a ti de todos
1: pues bueno yo tirando para casa pero a mí el que más me llamó la atención fue el mejor tablet el mejor tablet este año ha sido elegido el iPad Pro y es un hecho que hay que, que destacar porque al final esto lo ha elegido la comunidad y la comunidad es eh no es una, no estamos hablando de Apple Esfera eh. aquí estábamos hablando de una comunidad muy heterogénea de, de gente con, que, bueno, que utiliza todo tipo de dispositivos ni siquiera tienen que ser todos de Android o, también puede ser incluso gente que utiliza Windows Phone gente todavía que usa BlackBerry gente que usa bueno, lo que quiera pero el tablet, lo comentaba con Javier que, que, que al final esto lo votan los lectores eh, la comunidad había votado el iPad Pro masivamente o sea, que es una cosa que me dejó bastante alucinado Porque hay tablets muy, muy buenos Yo creo que también ha ayudado bastante En que este año hay dos categorías Para dos categorías para tablets, entre comillas Hay una hay un mejor tablet Y luego hay un, eh, un mejor eh, portátil convertible vale, Que ahí es donde ha ganado el, el Surface Pro 4 uh -huh. que Evidentemente es la categoría que lo define por excelencia Quizás si se hubieran sí. juntado las dos categorías Hubiera sido más complicado que el iPad Pro ganara
0: Repasando un poquito, sí. eh, hay otros dos premios de Apple ha ganado, que es el mejor sí. ordenador portátil con el MacBook sí. Pro, Pro Retina sí. y el iMac de 2015 sí. de ordenador de sobremesa
1: Sí, sí, sí. aquí estos premios yo creo que incluso los ganan todos los años ¿eh? o sea, es, es tremendo, el, el, el MacBook Pro Retina este año es muy bueno, es muy potente y han dado un cambio cualitativo en potencia sobre todo en el iMac que aunque no se haya visto un cambio de diseño el, el, la potencia y la nueva pantalla es, es alucinante o sea que aquí el público ha, los ha elegido casi diría que por eso
0: luego sí me llama la atención que el mejor smartwatch haya sido votado el Samsung Gear S2 que no sí. lo he trasteado pero es cierto que lo que he visto es bastante chulo y segundo sí. el Apple Watch y luego hay sí. dos sí. que me han llamado la atención porque son dos cosas que yo quería probar eh, una es en mi búsqueda constante de encontrar cada vez mejor unos eh, auriculares, el, que el mejor precio fuese para un wireless que es el Sennheiser Momentum On Ear Wireless que no sé en qué pasta estará esto, pero tengo que probarlo a ver qué tal está. Y luego el accesorio periférico, que supongo que por lo que estoy viendo aquí es donde el año que viene estará el Apple TV, si deciden botarlo ahí dentro, que es el Google Chromecast 2, que yo no pensaba que había tanto aficionado en España del, del Chromecast como parece ser que sí que lo hay.
1: Sí, es un, es un dispositivo bastante, bastante más popular de lo que parece, como dices tú, porque al final... Eh, la gente busca una forma cómoda de conectar hoy en día todos los dispositivos que tienen en casa los tablets el iphone tal bueno el iphone el, 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 el teléfono inteligente a, a la tele y lo, lo que mejor funciona fuera de, del mundo apple yo creo que es el chromecast yo he tenido algún chromecast entre comillas de estos chinos que venden en, en amazon y que yo no acaba de funcionar pero chromecast los chromecast que he probado yo pues la verdad es que están funcionando bastante bien y tienen bastante soporte de, de, de las aplicaciones del, del, bueno, del, del smartphone que, que el, el iPhone 6S ha quedado, el mejor smartphone de, de gama alta, el iPhone 6S se ha quedado en segundo en segunda posición y ha ganado el Samsung Galaxy S6 Edge. Eh, bueno, también era algo, en estos premios al final es algo que, 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 que es previsible, ¿no? Samsung apuesta por un modelo diferencial en cuanto a pantalla, con la pantalla curvada, a la gente es, le, le parece muy atractivo, creo que están haciendo una buena campaña de, de, de marketing alrededor del producto, y creo que están poniéndose las pilas porque ahora el sistema operativo no está tan, bueno, eh, no está tan contaminado, entre comillas, del propio eh, software de Samsung, sino que al final lo especifica un poco más respecto al, al Android normal que tiene, que tiene que tiene Google, y también que el mejor tablet sea el iPhone 6S Plus que que también le ha ganado el, la versión Fablet del S6 Edge, o sea que, que al final está todo un poco en línea y era lo que se esperaba, las grandes sorpresas para mí, ya te digo que este año ha sido el, el tema del iPad Pro porque no me lo esperaba en absoluto
0: Sí, yo tanto en el smartphone de la gama alta como tablet, si a mí hubiese hecho cuál iba a ganar entre el iPhone y, y el Galaxy, yo hubiese pensado que la gente votaría más en el Galaxy se Sí me ha llamado la atención y sí me sirve para hacer un poquito de promoción cruzada de Witcher 3 como mejor juego, porque esta misma sí. semana pasada en Credits, el programa que hago de videojuegos con Roberto Pastor, me decía el vicio absoluto que llevaba a él al juego así que que haya quedado por encima de la gran cosa esperada para final de año que era el Fallout 4 sí que me ha llamado la atención, al final sí. tendré que trastear los dos jueguecitos estos y jugar con ellos así que, sí, sí, en fin. eso
1: está está claro, está claro.
0: Y nada, pues hablando un poquito de, de, de publicidad, como os decía, pues vamos con nuestro patrocinador, que una semana más es Trensplant, la marca de streetwear de Alicante. Como sabéis, la producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño aquí en España, en Alicante, y toda la producción en Portugal, con prendas de primerísima calidad. Y además recordar que comprando desde transplantcom barra podstar y utilizando el cupón Una Cosa Más, como ya sé que hay oyentes nuestros que lo han hecho, que me lo han dicho uh -huh. esta semana la gente de Trensplant, que están además muy contentos con ellos, utilizando como os digo el cupón una cosa más una vez que habéis entrado a través de trensplan.com barra podstar tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas de cara a las navidades o de cara al frío que nos viene este mismo fin de semana tenemos la oda de frío que nos va a bajar 10 grados que evidentemente con la gracia y la suerte que tengo yo para estas cosas me va a pillar justo la visita de todos los años a Teruel así que si quiere <risa> frío dos tazas ayer veía las temperaturas y la alta la máxima creo que eran 5 grados ya veremos a ver ¡Moder! si vuelvo o no la semana que viene yo de Teruel <risa> Pero como os digo, eh, treneson.com barra postar una cosa más, eh, para comprar toda la ropa de abrigo y para regalos, tenéis gafas de sol, tenéis calcetines, tenéis gorros, tenéis gorras, tenéis un poquito de todo, echarle un página a la web y eh, además me aprovecho para felicitar a, a Trensplan porque este pasado miércoles 18 celebró su cumpleaños, celebró cumpleaños además de una forma muy especial haciendo un concurso en la página web y... Voy a deciros alguna de las cifras porque además como Pedro maneja estas cifras sabe cómo de gordas o de pequeñas serían estas de aquí. Durante el día del cumpleaños, que como os digo sortearon 600 euros en distintas cosas que van escondiendo la página web y que había que encontrar con cupones, tuvieron sirvieron 62.620 páginas. Madre mía. Pues 1.300 jugadores de 29 países distintos. Tiraron Madre. abajo la base de datos cuatro veces. De la cantidad de gente que fue. 7.000 reproducciones de vídeo. Intentando encontrar dentro de los vídeos. Porque había uno de los momentos en los que los vídeos. Había eh, una de las pistas. Uno de los cupones. Que te daban el, el dinero. 7.000 reproducciones. Y 1.000 interacciones. Entre Facebook e Instagram. Que es donde hicieron todo el juego. Así que yo sé que estaban tremendamente contentos. Como cómo había funcionado la cosa. Y en fin. Nunca está bien. Que te tiren cuatro veces. La, la página web. <risas> pero cuando es por cosas de estas, Bueno. Pues lo aceptas como cajete del oficio. El año que viene aprenderemos. ¿No Pedro?
1: Eso indica. Eso indica que... que bueno. han tenido muchísimo éxito desde luego, ¿eh? porque algo así nosotros nos pasaba, ¿eh? cuando empezamos a hacer todo el tema de seguimiento de Keynotes y año tras año nos tiraban la página web por tantas visitas es que al final lo estás haciendo bien porque la gente se implica contigo
0: Así que, como os digo, eh, echarle un ojo a toda la ropa que tienen, 3plan.com barra PodStar, utilizando el cupón Una Cosa Más, el 10% de descuento, incluso en las prendas ya rebajadas. Y ahora sí, vamos a hablar eh, un poquito de una semana después con el iPad Pro. Eh, Pedro, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Has dejado ya el portátil en casa y te llevas solamente el iPad o cómo está la
1: cosa? Sí, ahora ya no, ya no, llevo, ya no llevo el portátil. Eh, bueno, esta semana está un poco... Intenté probarlo, ¿no? eh, digo, bueno, vamos a ver si, si me lo puedo dejar en casa, puedo trabajar solo con el iPad Pro. La, la realidad es que ha funcionado bastante mejor de lo que esperaba. Las aplicaciones, hay casi, hoy en día hay casi aplicaciones para todo. Eh, el iPad responde de manera fantástica. La pantalla es otra dimensión, o sea, eh, prácticamente volver a mirar la pantalla de cualquier portátil eh, comparada con esta eh, se nota, se nota. Sobre todo si, si no son retina o son portátiles normalitos, la verdad es que se nota bastante. Y luego a nivel de portabilidad es que es fantástico, yo lo estoy probando con un teclado de Logitech, que ahora, ahora hablaremos de él, y, y bueno, la sensación es muy cómodo, muy sencillo de manejar, el teclado es incluso retroiluminado, o sea que en, en, en salas de reuniones con poca iluminación porque estás proyectando lo puedes ver perfectamente, y la potencia está más que de sobra preparada para, para poder trabajar como máquina principal.
0: Yo lo trasté cinco minutos en la Apple Store de, de, de la Puerta del Sol en Madrid, porque este fin de semana pasado estuve en Madrid por el Festival de Series de Movistar Plus, que era una cosa que quería ir siempre por fuera de series y por fin este año he, he podido ir. Yo me faltó un pelo para llevármelo. Yo confieso que eh, Lo tenía ayer con el, el Pencil No lo pude a probar Porque había un montón de gente para trastearlo Había una cola que yo me medio colé Por un lateral y, y me salté sí. sí probé el teclado Que después de las cosas que había ido negativas sobre ella Me sorprendió para bien sí. Es cierto que lo que traste trasteé un minuto y medio con el teclado sí. se llegó Pero tanto los gestos, el cambiar Además Lo que hice fue poner en todos en Safari y poner nuestro programa en, en la portada A ver si Haciendo un poquito de imagen de, de, de evangelización. placement Sí, sí Como debe ser Claro que sí Y es cierto que a mí me, me encantó Lo que trasté con él Me encantó No me compré ese Sí me compré un El, el trackpad Porque lo encontré en un sitio de segunda mano eh, Nuevo sin desprecintar 50 euros más barato que el precio bueno. de Apple eh, yendo para Madrid y lo tengo aquí y lo estoy trasteando un ratito y es cierto que me, me gusta bastante más que el antiguo, aunque sigo a el punto al final tiro más del, del ratón eh, Pedro, háblame del teclado Logitech este acaba ya de convencerme que me lo compre anda
1: pues, bueno, todos sabemos que la referencia en teclados para, para, para tablets, por lo menos para, para nosotros que hemos probado bastante, son, son, es Logitech. Entonces, como el teclado para el teclado oficial de Apple en, en español eh, todavía tardaba unas semanas en llegar, yo no quería probarlo sin, sin un teclado oficial y así quedé con Logitech para que me prestaran eh, su teclado para probarlo para análisis. Y tengo que decir que lo convierte prácticamente eh, eh, en, el, en el núcleo indispensable que tienes que tener para sustituir, si quieres sustituir, aunque no sea el objetivo que yo pienso que tiene que tener este iPad, eh, el portátil y dejarlo en casa. El teclado es súper cómodo, es un teclado prácticamente no solo como los de los tradicionales portátiles sino que es mucho mejor, el recorrido es muy suave, las teclas tienen una disposición muy cómoda para trabajar, muy, bastante buena. Tiene retroiluminación, que es una cosa que a mí siempre... Eh, yo siempre he demandado en, algún, en todos los teclados sabidos y por haber, desde que tengo Mac, y es una cosa que he hecho en falta en el, en el teclado de Apple eh, que sacaron para escritorio. Sí. Y, y luego, además, bueno, utiliza el Smart Connector de, del iPad Pro, es decir, no tiene batería, no tiene Bluetooth, eh, directamente en la, tiene la propia carcasa, se, pones el iPad y cuando lo, 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 lo dejas encima del teclado ya se conecta, no tienes que hacer absolutamente nada más, no, no tienes que emparejar nada, y además gasta mucho menos que, que si se conecta por Bluetooth a nivel de, de batería, o sea que no tengo ninguna pega. Además, como base es muy, muy estable, puedes trabajar con el, con, el, con el teclado en las rodillas, en el tren, en, en, esperando a quien sea, pues puedes trabajar en ningún, sin ningún problema. Y la verdad es que una de las cosas que sí que ha cambiado mi hábito de, de, de acceso ¿no? a, a, a trabajar es la inmediatez que te aporta el, el ipad yo recuerdo que si tienes teclado si tienes un portátil y estás yo qué sé en, en el aeropuerto sacar el portátil abrirlo, arrancar al final por muy poco que tarde siempre tarda más segundos de lo que de lo que tú necesitas no el ipad es muy cómodo porque aunque estés en te faltan 20 minutos para embarcar lo sacas de la funda lo abres lo pones y ya estás trabajando no tienes que ni que pensártelo entonces es una cosa de las que sí que sí que he notado la diferencia y, y, y creo que es algo que deberían esa inmediatez que se debería potenciar más de cara a elegir entre una cosa u otra y luego las aplicaciones están apostando mucho y la pantalla partida ayuda mucho pues para trabajar con Excel y con cualquier otra y están navegando por Safari es súper cómoda.
0: Microsoft lo está cuidando un montón. Yo que he estado en mi eterna eh, búsqueda de una aplicación de móvil, eh, perdóname, una aplicación de correo, me fue más fácil encontrar mujer que encontrar una aplicación de correo que me convenza, esto es para me loco. Yo, yo cada tres meses acabo enfadado con la que tengo y no sí. puedo con ello. De hecho, en algún momento dado, de hecho, eh, eh, hago un ruego y una petición a nuestra querida audiencia, ¿qué aplicación de correo eh, usáis vosotros? Solo tengo un requisito y es que quiero utilizar la misma en iPhone, en iPad y en el Mac solo de verdad solamente eso, pero
1: es un pedazo de requisito ese, ¿eh?
0: Ya, 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 si sí, claro. yo comprendo, es decir, si sí, yo no soy fácil de contentar, Pedro, si sí, yo ya, ya parto de esa base y todo <risas> lo comprendemos. Pero querida audiencia, echadme una mano. ¿Qué aplicación utilizo? ¿Qué está utilizando últimamente? Volví a Mail, eh, mail.app eh, hace cuestión de seis o siete meses. Eh, he pasado otra vez por Mailbox que me gusta mucho para iPad, para iPhone pero no puedo con la puñetera beta del Mac que creo que cada vez es peor he probado AirMail, he probado lo último que estoy probando es el propio Outlook que me encanta una vez más en iPhone y en iPad pero que no puedo poner en, en, el, en el Mac así que decirme que lo que hay, yo estoy dispuesto a probar cualquier cosa incluso gastarme la pasta, ¿eh? no tengo problema en gastarme 10 euros en la aplicación si vale la pena porque no puedo con, con ninguna de ellas pero como te decía, eh, Microsoft sí que eh, en la última demo que he visto Tenía todo pensado para iPad Pro de estar en un sí. sitio con el correo, estar en otro sitio con el Excel con Word y sí. automáticamente enviar lo que estás trabajando en Excel o en Word al Outlook y desde ahí enviar directamente el correo. Yo creo que están trabajando muy bien ahí. Tanto ellos como Adobe, ¿eh? que se han puesto las pilas los sí. dos, han visto que su futuro es, es ser, por pues, lo que fueron hace 30 años, no un servidor de sí. aplicaciones para para Apple y, y, sí. y realmente tienen negocio
1: eso es, eh, eh, además ha estado en la clave y es lo que quería comentar, eh, a mí me recuerda mucho todo este escenario que tenemos ahora de, de Microsoft poniendo tanto cariño en, 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 el, en el iPad Pro Adobe uf, queriendo volcarse con aplicaciones porque saben que tienen que estar y tienen que estar bien para ser un poco la referencia de partida de, del tablet eh, bueno, pues cuando salió el, el Macintosh si es que eh, la, la gente no, 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 lo cree, no se lo cree o no lo sabe pero la primera versión de Excel era para Macintosh o sea, claro y, y yo creo que entienden un poco que Ojo, porque lo que lo que ellos no apostaban hace cinco años cuando se lo el iPad que pensaban que aquello era solo bah, es, un, es un iPod Touch eh, grande y no va a tener mucho, al final el tablet ha ido evolucionando y está. puede cambiar un poco las reglas del juego. Entonces, yo creo que ellos saben que tienen que estar ahí, que la única forma de que, de que ellos estén desde el principio y que se reconozcan y que tengan recorrido en, en todo el proceso de, de usar el tablet de forma más profesional es que, bueno, pues que tengan el office de muy potente que se pueda que tengan eh, fidelizados a sus usuarios de, de, de escritorio y luego la inversa eso también ayuda mucho a apple porque le está diciendo a la gente ojo aquí para trabajar con esto también tenemos eh, este tablet que las herramientas profesionales de la gente profesional también se están usando aquí aunque sí, más sí. allá de eso la apple store todavía tenga ciertos problemas a nivel de aplicaciones Pro porque la gente que desarrolla aplicaciones profesionales igual no acaban de ver todavía que el ipad pro sea un, un contenedor un contenedor eh, ahora mismo eh, eh, aceptable pero yo no creo que yo creo que esto en, en, va a ir cambiando progresivamente porque al final la, yo pienso que la, la app store tiene que, que especializarse incluso cambiar en, en, en un formato más pro para, para ciertas aplicaciones
0: yo creo que hay falta el salto de eh, si realmente no veo una carrera hacia abajo en los precios de las aplicaciones, sino que se pueda poder cobrar precios parecidos a los de Mac para un público mucho más reducido. El convencerse claro. de que esto no son decenas de millones de usuarios y no son más reducidos pero puedes cobrar 50 euros por una aplicación que me permita grabar por casi editarlos por ejemplo, que es una sí. cosa que yo pagaría pues eh, posiblemente sí, claro, evidentemente no sé cuánta gente va a pagar eso comparado con eh, lo que puedo hacer de un iPhone yo sé que creo que hay otro problema, hay dos problemas que ha habido con el lanzamiento, uno evidentemente son estas aplicaciones Pro, aunque yo creo que hicieron muy bien la labor eh, tanto con, con Adobe como con Microsoft, y el otro gran problema es la gran eh, follón que hay para los periféricos, que a día de hoy ya no es que no hayan llegado a España, que ya dentro de lo que cabe, estamos acostumbrados, es que ni en Estados Unidos se puede conseguir un pencil, ni se puede sí. conseguir una eh, funda con eh, teclado, que es una cosa que a mí me fascina y ya ha pasado de ser la anécdota a yo todos los podcasts americanos que estoy oyendo últimamente, sí. de gente sensiblemente cabreada con el tema.
1: Sí, 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 al final ellos tienen que, que ser los primeros en apostar por por bueno pues, dar ese paso para convertir esto en, un, en una herramienta un poco más profesional. Y bueno, eh, Apple eh, en los lanzamientos de los primeros productos, aunque esto no sea un primer producto como, como tal, porque al final es un iPad, sí que es una, una nueva categoría dentro de la gama, eh, siempre ha tenido tradicionalmente ciertos problemas de distribución que luego se acaban, se acaban solventando. Yo esto recuerdo también que pasó con el iPhone, eh, incluso pasó con, con algunos de los Macs cuando cambiaron la generación eh, a final del 2009-2008, y es algo que, que Apple debería poner pues más fuerza de producción no para, para, para satisfacer a la demanda de capacidad de, de, de todo lo que de todo lo que le viene encima porque claro también la gente equivoca un poco creo yo ¿eh? el, el, el target de esto porque tú te compras un, un iPad Pro y la gente decía es que tenían que incluirlo con el, con el, con el tablet yo no creo que, tú, que tengan que incluir el, el pencil eh, con el con el iPad Pro porque es una herramienta que a lo mejor una persona profesional de, ciertas, de cierto ámbito no lo utiliza, no tiene por qué tenerlo. Eh, sin embargo, el teclado sí considero que es una parte importante para que esto se convierta en una herramienta profesional. Entonces, eh, quizás apostaron demasiado por el mercado americano y, y, y la producción de, de los teclados para distintos países eh, se ha alargado más de la cuenta, pero, pero bueno, a ver si esta primera etapa pasa, porque sí que es verdad que tiene gente bastante bastante cabreada.
0: Yo creo que hay una cosa en, en la que tiene razón el cabreo y es que si miras los anuncios de la Pro, no todos, pero sí hay unos cuantos en los que se centran en lo que te permite tener el Pencil. Entonces, que tengas ese anuncio claro. cuando luego no tienes disponibilidad. Eh, y es cierto que al final el mayor perjudicado es Apple, que pudiendo vender mil y pico euros de cacharro más 150 está el Pencil, ¿no? Eh, sí. 130 dólares, 150 sí, euros, lo que está con el IVA y todo lo demás, sí. eh, tengas, pues no lo vendas, ¿no? Pero pero si es una cosa curiosa en algo en lo que tradicionalmente y Mastin Cook que viene de esa parte de Apple siempre ha tenido sí. que es toda la parte de logística ¿no? de, de ese control eh, de, y ya no es un problema de que solamente en Europa no hay porque estamos vendiendo todo en China Estados Unidos es que simplemente no hay, es que no hay más Pencils es, hay los que hay, las tiendas tienen dos o tres para la demo y las eh, unidades que están de review y poca cosa más sí. Volvamos al teclado que me interesa muchísimo el Logitech que como sabéis yo soy muy fan de ello el teclado es español evidentemente, ¿hay sitio para el Pencil una y dos. cubre la parte de atrás del iPad, Pedro?
1: Eh, no, en, 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 la, en la funda de Logitech no, no hay ningún sitio para guardar el, el Pensy, que es una cosa que, que me ha sorprendido, ¿no? porque deberían haber puesto algún tipo de estuchito yo. Voy a empezar a buscar, antes, anoche lo estaba, lo estaba hablando con, con algún compañero, algún tipo de estuche o algo, algún accesorio que, que algún, bueno, algún fabricante de accesorios haya hecho para guardar el Pencil, porque sí que es cierto que una de las cosas que he visto es que si lo guardas en la mochila que tradicionalmente llevamos el portátil, eh, yo el Pencil lo guardo donde, donde suelo llevar los bolis, pero no es el sitio más seguro, porque uh -huh. al final me da miedo que le des un golpe y bueno, si es un boli me da igual, pero claro, el Pencil que vale bastante más pasta, pues, pues es, te cabrearía bastante que... que le pasará algo. Yo veo que es bastante robusto, de ¿eh? todas formas el Pencil eh, le da bastante caña y, y va, parece que, que aguanta bastante, pero bueno, no deja de preocuparme que tenga que dejarlo por ahí sin ningún estuchito o alguna funda como la de Logitech que, que, que tenga que estar.
0: Y cubre la parte de atrás del iPad y la funda sí. es completa, ¿no?
1: Sí, sí, es funda completa, es, eh, es como un libro, eh, no, no, no tiene pliegues como, una, como la Smart Cover o la Smart Case, lo único que hace es que en una... En una en la portada del libro tú pones el, el iPad y en el otro está el teclado. Entonces cuando quieres eh, plegarlo, eh, donde pones el iPad, no toda la parte eh, está completamente pegada al iPad, sino que es, está hasta la mitad, de forma que puedes doblar la, la portada y ponerla justo delante del teclado. Está bastante bien pensado porque no engorda innecesariamente el, el, el producto final y lo puedes llevar cómodamente y luego trabajar de forma, de forma cómoda también poniendo el, el el iPad, aquí lo que, lo que un poco lo que hecho en falta es que no puedas eh, controlar la inclinación del tablet que yo no, no he tenido ningún problema con eso porque parece ser la adecuada, incluso para ver yo ahora que viajo mucho me, me puse Netflix en, en la cama con el con el iPad Pro y este y este eh, Keyboard y la verdad es que incluso para verlo acostado en la cama se ve perfecto eh. pero, pero bueno, pues un detalle más que, que, que se podría mejorar
0: yo creo que lo de la inclinación, es cierto que la funda que tengo yo ahora me permite prácticamente cualquier inclinación, es una de las cosas que me da miedo. Pero claro, tienes por un lado el es, y por otro lado el conector. El, la ve grandísima ventaja de no tener el Bluetooth que funciona cuando quiere funcionar, cuando funciona bien es una maravilla, pero cuando empieza a darte problemas de conexión es para tirarte los pelos, una vez más un problema de primer mundo. Pero es cierto que te fastidia mucho. Lo que tú sí. comentabas antes de la sencillez de sé que abro el iPad y en menos de un segundo me pongo a trabajar, ¿no? La famosa frase sí. de eh, cuando entró Jobs, aquella cosa que se contaba sí. de, contándole a los desarrolladores del nuevo MacBook de decirle, esto es lo que tiene que tardar en encender, ¿veis el iPad? Sí. ¿Veis lo que tarda? Esto es lo sí. que debería tardar el portátil que es cierto que han dado pasos en ese sentido pero que no han llegado, el rollo de que ahora se conecta el teclado ahora no se conecta, ahora se ha dejado de conectar a mí me exasperaba con el tecladito sí. que tengo yo el Logitech externo de, sí. por Bluetooth, ¿no? Sí. Y claro, es que eh, ese no te va a permitir hacer mucho más eh, inclinación que la que encaje en el, en el carro charro del conector.
1: Claro, bueno, eso es, Apple lo ha pensado para que eh, pueda haber cierto ángulo de, de, de balanceo, porque al final es un, es un conector eh, que va por inducción y, y bueno, no no, es un, no se, se encaja, no hace falta encajar lo que es el conector entonces los fabricantes sí que pueden pensar un poco pues bueno, pues un poco lo que sustenta el, el iPad, pues tener un perfil que puedas mover un poco para, para poder trabajar que es perfectamente viable con el, con el Smart Connector, pero bueno la inclinación es buena, ¿eh? no, no me quejo de la inclinación, pero bueno, sería un detalle que estaría bien que hubieran, que hubieran añadido
0: eh, además ten, podéis leer evidentemente si no lo habéis hecho que no sé por qué no lo habéis hecho todavía el artículo de pedro que hizo el día siguiente de cuando nosotros grabamos el programa que es, es estas son las siete claves del ipad pro que sí. redefinen su futuro harás una follow-up en ahora con la semana después de trastearlo pedro
1: Sí, eh, mi intención es publicar un análisis eh, ya a fondo y completo porque eso no dejaron de ser bueno, pequeñas claves que di de las primeras pruebas que hice con el con el ipad pro eh, para esta semana ya saldrá mi análisis definitivo eh, lo he probado bastante bien, mañana incluso he quedado con un, con un antiguo amigo mío que es ilustrador para que me diga su opinión profesional a nivel de, bueno, qué tal va el pencil, el que ha probado por su trabajo muchísimos, y, y bueno, yo creo que va a ser bastante completo y, y me gustaría cambiar algunos tópicos que he leído en algunas reviews, yo creo que el concepto de, de bueno, que nos pasa a todos, ¿eh? nosotros incluso aquí hemos estado hablando así también, de vamos a sustituir el portátil, no es sé el hecho uh -huh. de sustituirlo, sino de conseguir algo que haga mejor las cosas y que incluso vamos a hacer otras distintas, ¿no? Eh, tenemos que tender a eso y una parte importante de eso ya no solo es el dispositivo, sino también las herramientas que te lo permitan, incluso ya no solo las, las, las aplicaciones del dispositivo, sino también las aplicaciones que tú usas para trabajar en, en tu día a día. Antes de empezar el podcast me comentabas que yo como consultor si la había podido utilizar, prácticamente lo he podido utilizar a lo largo de todo el día, excepto en ciertas aplicaciones que dentro de, de la empresa pues no tenemos todavía en versión tablet o no podemos utilizar en, en versión tablet entonces hay que evolucionar no solo ya los dispositivos y las aplicaciones sino también ciertos conceptos de trabajo que las empresas también tienen que ir, que ir cambiando y que se están cambiando porque hoy en día eh, ya te digo yo que con el tablet eh, el ipad pro para para mi profesión yo creo que se podría trabajar perfectamente y además de forma comodísima de hecho bueno, uno de mis jefes uno de los socios de, de mi empresa eh, se compró el ipad pro y solo trabaja ya con él desde, que, desde hace una semana o sea que mejor eh, mejor ejemplo que
0: ese que ha sido además el gran apoyo que siempre tiene la empresa eh, Apple, que era los jefatos gordos querían utilizar sí. productos de Apple y le decía a el IT me da lo mismo como lo arregléis, pero que funcione ¿no? y es el como ha funcionado, yo tengo historias de estas de terror eh, absoluto eh, en la universidad, de yo tener que seguir virtualizando en Windows, porque había dos cosas concretas de la universidad, que era sobre todo la firma de actas y el envío de las actas de las asignaturas, que solo podía hacerse bajo Explorer,
1: claro, hasta hace, males,
0: hace mm. dos años, tres años, Pedro
1: Claro, eh, pero eso pasa mucho, ¿no? Porque al final son herramientas que son herramientas muy sencillas que la gente no se plantea evolucionar porque ya están funcionando. ¿para qué vas a pasar a otro otros sitios? A no ser que lo requiera una gran eh, masa de gente. Yo aquí, lo que veo que, que también falta para que esto sea considerado un poco más trabajo profesional es a, ni a nivel de desarrolladores. Pero ojo, ojo, a nivel de desarrolladores significa que deberíamos tener herramientas para desarrollar aplicaciones dentro del propio iPad. Y lo que estoy hablando es, por ejemplo, de un Xcode dentro de para ellos, para directamente poder picar aplicaciones en, en el iPad. Eso ahora no existe, pero yo os vaticino que va a pasar. O sea, más pronto que tarde va a llegar Xcode para, para iPad, eh, para iPad Pro seguro, y posiblemente también sea compatible para, para el resto de iPads, pero eso va a pasar y va a ser el primero de muchos otros entornos de desarrollo que van a conseguir ya empezar a pasarse a tablet. Y cuando eso suceda, eh, ciertas profesiones que tradicionalmente bueno pues son más técnicas que necesitan al final de un ordenador para compilar para un entorno de desarrollo y tal pues mmm, ya van a empezar a plantearse y le va a dar cierta movilidad y ciertas nuevas oportunidades que, que, que hasta ahora no conocemos aún
0: ese es el gran salto que nos queda no el que se pueda desarrollar dentro del cacharro que tú estás utilizando que es la gran diferencia que para ese efecto siga habiendo entre el Mac y, y OS el, el, el que siempre necesita después un Mac para poder desarrollar sí. y al final hay unos cuantos millones de desarrolladores en el mundo, es que no son unos cuantos poquitas
1: personas ¿eh? Sí, 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 sí. Ese es el, yo creo que es el gran núcleo al que tiene que atacar toda esta bueno, toda esta nueva tecnología que se está empezando, empezando evolucionando y definiendo ahora y, y yo creo que el primer paso lo va a dar, bueno, evidentemente tiene que darlo Apple porque su dispositivo al final para Surface, bueno, no deja de ser un portátil con pantalla táctil eh, y, y, y ya lo tiene, pero en el momento en que todo el grandísimo núcleo de desarrolladores que, que tiene iOS, bueno iOS, TVOS e incluso OS 10, eh, se pase a, tenga, se puede hacer desde un, desde un iPad Pro, la cosa va a dar un salto, pero totalmente cualitativo y exponencial, que va a cambiar mucho la forma de, de pensar en estos dispositivos, incluso para para los desarrolladores o, la, o de otras aplicaciones que no tienen nada que ver con esto pero ya van a ver que están entrando más gente de cierto tipo que tradicionalmente no están usando estos dispositivos y van a ofrecerles cosas y eso va a ir generando una bola que, que, que va a terminar de convertir esto en, en la opción para trabajar eh, eh, de forma más cómoda que es lo que se refiere no sustituir el portátil sino trabajar de forma más cómoda y mejor de lo que veníamos haciendo ahora es una nueva herramienta que tenemos que, que, que evolucionar
0: Estaremos atentos a todas esas evoluciones yo creo a lo largo de de los de la temporada y yo creo que estoy contigo en que será más pronto que tarde sí. y estaremos evidentemente atentos al, al análisis que publique Pedro la semana que sí. viene a la Pelesfera y volveremos sobre él y es el momento, antes de llegar al final del programa las recomendaciones, de agradecer a toda la gente que nos ayuda eh, sí. al programa. La primera como sabéis, de una forma muy fácil y especialmente recordaros la de cara al Black Friday, de cara al Cyber Monday y a todo lo que se nos viene encima ya mismo es que podéis ayudar a una cosa más comprando desde Amazon España entrando en vez de la forma habitual que entréis lo que hacéis es entrar desde esta dirección podstar.fm barra una cosa más Amazon todo seguido sin saltos sin guiones sin espacios sin absolutamente nada en las propias sonos lo tenéis entrando desde esa página vais directamente a la página principal os redirigirá a la página principal de Amazon todo os costará exactamente lo mismo que os costará, si tenéis la rebaja por Black Friday, tenéis el mismo descuento que tendréis si accedieseis desde cualquier otro sitio, pero Amazon nos pagará a nosotros una pequeña comisión que nos permitirá pues, hacer cada vez mejor una cosa más, como os digo, entre comprando desde podstar.fm barra una cosa más Amazon. Y por otro lado, una cosa que podéis hacer es convertiros en mecenas de eh, una cosa más. ¿Cómo os convertís en mecenas? Vais a podstar.fm barra mecenas, ahí tenéis todos los programas de la cadena con sus páginas de mecenas en Tipeee, que es la página eh, francesa que utilizamos para este menester esta semana contamos con un nuevo mecenas eh, John Vergara, al cual le agradecemos muchísimo que haya aportado eh, su granito de arena para hacer postre, eh, perdóname, para hacer una cosa más cada mejor cada semana, y además es importante el tema de mecenazgo porque como sabéis eh, Pedro y yo vamos a hacer los 10 primeros programas de una cosa más, estamos ahora en el cuarto, nos quedan 6 programas a partir de este y el primer objetivo que tenemos en nuestra página de mecenas es seguir con el programa a partir del, décimo, del de ese décimo programa, ¿no? yo creo que los dos nos Sí. apetece muchísimo seguir hablando durante sí, sí. muchísimo tiempo de Apple, sí, sí. y eso lo conseguiremos si llegamos al mínimo de 100 euros que tenemos como objetivo mínimo eh, para una cosa más, así que si os gusta lo que hacemos si os interesa, si estáis enganchados todas las semanas a oír el comentario de Pedro y las tonterías que digo yo, pues <risa> entrar en... Podstar.fm barra mecenas tenéis mecenas desde un euro y luego a partir de ahí tendremos sorteos, tenemos eh, eh, un feed especial para todos los mecenas en el que tenemos programas especiales y audios, y comentarios y cosas distintas que tendremos, ahí tenéis todo la cosa detallado, como os digo, podstar.fm barra mecenas, gracias a todos nuestros mecenas y al nuevo mecenas y vergara de nuevo Pedro, recomendación de la semana
1: pues yo quería recomendar esta semana una pequeña aplicación que me está, me está bueno, la tenéis instalada, de hecho ya la comenté cuando hablamos del iPhone 6S, pero le estoy viendo usos bastante interesantes y también enlazando con la recomendación de, de This and That que, que hice, que hice en, en, en anterior podcast se, llama, se trata de Launch Launch es una aplicación que te permite personalizar pequeñas acciones o, o, o bueno o Sí. al final son pequeñas acciones o lanzar aplicaciones o cosas que haces con tu teléfono de una forma muy habitual ¿no? puedes utilizar el, el, el acceso rápido del, del 3D Touch si tenéis un iPhone 6S eh, podéis eh, personalizar el widget que aparece del Notification Center eh, para poder acceder rápidamente por ejemplo bueno, pues ver la última foto, lanzar un trigger de If This Then That, eh, que por eso lo enlazo con la anterior aplicación, si tenéis un un buen trigger de if, if this then that que haga algo pues desde aquí directamente pulsando un botón súper rápido desde el notification center lo podéis lo podéis utilizar eh, podéis ver los bookmarks eh, enviarle un email a quien vosotros digáis que podéis personalizar acceder a la página web de forma súper sencilla mensajes grupales eh, que pase algo cuando llegues a cierta a, a cierta localización porque además se utiliza la geolocalización para lanzar acciones tiene bueno, conexión con Dropbox, Text Expander, es pues muy completo y la verdad es que yo creo que es bastante útil para, bueno, pues para cosas rápidas del teléfono que siempre hacemos y, y automatizar ciertas cosas que no estamos para hacer siempre lo mismo que es hacer, no deja ser repetitivo. Launch nos, nos ayudará bastante a todo eso y si sois usuarios de If This Then That, eh, seguramente lo agradeceréis bastante.
0: Yo no sé las veces que he intentado utilizar esta aplicación, yeah. Pedro.
1: <risa> Tenemos es... que hacer un especial de If This Then, If This Then That para para comentar todas las bondades, porque al final es una cosa que todo el mundo lee muchas posibilidades, pero hasta que no te pones de verdad a hacerlo, a mí me costó ¿eh? un par de años también ponerme a, a rascar pero está muy bien yo
0: el Launch Center pero vamos hasta de quitar todas las aplicaciones del dock y dejarlas solamente a ella para obligarme a utilizarla ¿eh? <risa> nuevo formativo no te digo yo no que con el, el 3D Touch no sea la cosa que realmente me faltaba a mí no del, sí. eh, automáticamente accedes y haces el, las dos o tres funciones básicas que tenía y claro. es una de esas ideas brillantes parecida a If This Then That que yo creo que al final no me obligo, yo creo que es un defecto de ya estoy acostumbrado a trabajar de otra forma y cambiar el chip siempre es mucho más complicado que encontrar un workflow nuevo en algo distinto claro. de lo que haces no claro. me cuesta horrores y mira que sea para enviar algo a OmniFocus sería mucho más cómodo, para llamar a alguien para tener las cuatro o cinco cosas que hago recurrentemente como dices tú, en el que son más de un paso a la vez, es tremendamente cómodo chico, pero no puedo, prometo probarlo de nuevo y a ver si me compro el puñetero de teléfono nuevo y a ver si, si con esa excusa si sí funciona porque de verdad que es una, una aplicación, las veces en las que he cogido cierto ritmo, que te ahorra tiempo, que al final es lo sí. que vas. No vas a tener una grandísima sí. revolución, pero el ahorrarte X segundos en cada una de esas interacciones sí. te hace un mundo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, nos quedan seis programas para convencerte. <risa> yo, yo intento ayudarte.
0: <risa> Ay, señor. Yo voy a recomendar dos cosas, y voy a recomendar dos cosas porque eh, son dos eh, aplicaciones que se renovaron bastante esta semana, una con un motivo muy claro, eh, que es eh, el lanzamiento del iPad Pro, y la otra que me sorprendió, que es una de estas aplicaciones que utilizo de vez en cuando, que luego voy olvidando, y, pero que es cierto que cuando lo uso me es muy útil. La primera es Marvel Unlimited, y además esta semana en la que he vuelto a leer bastante cómic porque quería leer el, el alias que sacó en su momento Bendis eh, sobre Jessica Jones, que hoy mismo estamos hablando del viernes 20. ...en Netflix estrena la serie de Jessica Jones... Eh, ...que es la segunda de Marvel que va a hacer... ...y además lo hablaba con Julián Clemente... ...que tuve la, la suerte de pasar unos días... ...con el editor de Marvel de España el pasado domingo... ...Marvel Unlimited es una pasada de aplicación de Marvel... ...que te permite tener... ...todo el catálogo bibliográfico de Marvel... ...desde los tiempos del couplé ...hasta hace 4 o 5 meses aproximadamente... dependiendo del cómic... ...todo eh, con una cuota mensual que está si ...yo no recuerdo mal sobre los 10 dólares... ...luego tienes distintos tiers... ...y además quieres que te regale una figurita... ...y rollos por el estilo... Uh -huh. ...pero un precio tremendamente razonable al precio de una suscripción de Netflix, una suscripción de Spotify una suscripción de cualquier otra cosa puedes leer lo que quieras eh, mm, por internet cualquier cosa te puedes descargar hasta 10 si no recuerdo mal eh, cómics, funciona espectacular eso sí, todos los cómics en inglés que es la, la gran ventaja de Handicap depende de cómo lo quieras ver, a mí me apetece uh -huh. leerlos en inglés ahora que ya tengo cierto dominio, pero comprendo que para los lectores que no tengan, pues eso es un problema no y claro, es una aplicación para que está yo estaba loco por verla cómo funciona en el iPad Pro, porque el problema que siempre tiene en el iPad es que el cómic es un poquito más grande claro. que lo que es el propio iPad y entonces siempre o lees las letras muy pequeñitas, o te toca ampliarla o te toca hacer leer algún juego como el que vaya panel a panel, mientras que sí. en el iPad Pro es prácticamente uno a uno y tiene que ser impresionante el cómo
1: se ve en ello. Bueno, las, eh, no, no lo he comentado y que se nos va el tiempo, pero no quiero pasar sin decirlo, el iPad Pro para leer sobre todo cómics y, y, y revistas es fantástico, o sea, es una maravilla, como tú dices, cabe todo en pantalla, eh, la definición es alucinante y la verdad es que funciona muy bien, incluso para leer, yo que soy ya viejuno para leer las antiguas micromanías y microhobby que tenemos ahí en, en, en formato de para, para, para el comic reader eh, bueno, pues te da la sensación de volver a tener aquella micromanía de segunda generación grande, amarilla pues eh, volver a leerlo así es fantástico
0: esas padres las tiene todas Sí, absolutamente perfecto. todo. Yo las tengo todas en, el, en la Academia de mi padre, las tengo absolutamente todas. Todavía recuerdo alguna de las portadas míticas. Sí. Y la otra aplicación, que es una cosa que utilizo más en el iPhone que otra cosa, es evidentemente a todos nos falta un sitio más de donde que recibir noticias, ¿no? Porque lo que nos falta en este <risa> mundo moderno es sí. que hay un sitio más donde nos mande noticias, ¿no? Pero es cierto que Nazel, que es una aplicación que me gustó en su primera versión y que en la segunda la han mejorado bastante, te proporciona lo que siempre buscas, y es al final. Eh, Twitter puede ser una alternativa perfecta a los RSS o un complemento perfecto a los RSS en cosas en los que no llegan. Y nace la, idea, la filosofía muy sencilla y es escanear toda la gente a la que tú sigues en Twitter, qué enlaces se está compartiendo y si algo se está compartiendo mucho, te lo pone el primero para que leas el enlace. Lo siguiente Ajá. que está leyendo, lo siguiente que está leyendo. leyendo. Es una idea brillante, que es una idea que utilizamos mucho sí. de una forma inconsciente. Cuando vemos en Twitter y vemos varias personas que están retuiteando el mismo sí. enlace, y para ponerte al día de las cuatro o cinco noticias interesantes a mí por ejemplo me ha hecho descubrir eh, porque The Hollywood Reporter no tiene un buen RSS no funciona especialmente bien pero sí es sencillo seguir a los críticos de The Hollywood Reporter y la crítica televisiva de Jessica Jones hecha por Dan Fiber que es uno de los críticos americanos de televisión que a mí más me gusta lo habían retitulado dos o tres tíos de The Hollywood Reporter y bueno pues ya la he podido leer fácil ¿no? entonces el acudir a Cosas que la gente está eh, compartiendo, como os digo, artículos y verlos desde ahí. Si no conocéis Nacel, echadle un ojo. Y si os gustan los cómics, probar de verdad ma eh, Marvel Unlimited, especialmente si tenéis un iPad Pro. Si no recuerdo mal, hay un mes gratis. Y si no es gratis, creo que gusta un centavo o una cosa por el estilo, que es la última vez que la probé yo. Vale mucho la pena estas dos. Y poco más, Pedro. en La semana que viene eh, veremos dónde te pillo. Si es Notel hotel o por el perdido, <risa> donde sea.
1: Sí, sí, espero espero estar localizable en algún sitio con wifi pero que, conociéndome yo eh, eh, ayer decían en, en los premios Ataca que el wifi es el nuevo el oxígeno del siglo XXI no estoy totalmente de acuerdo
0: el, el wifi y, el, y la energía no y al menos tenemos También. baterías que podemos llevarla pero desde luego son las sí, dos sí. requisitos fundamentales en los que se mueve absolutamente todo desde luego que sí. Sí, sí, sí pues nada Pedro la semana que viene seguimos con el programa a todos nuestra querida querido audiencia eh, que tengáis muy buena semana un abrazo muy fuerte y esto ha sido una cosa más Ah, uh, pero well, No wires. No wires.
1: Vale, pues cuando quieras. Vale. Un segundo. Que sí. muevo el cuello y que piense cómo entramos. Bueno, estoy, escucha, estoy Dime. en el hotel. Entonces, este hotel no tiene, no sé por qué no tiene el cartelito de no molestar. O sea, que igual estamos hablando aquí de repente entra la señora de la limpieza. Pero tú ya sabes que grabar conmigo tiene estas cosas. ¿Sabes? Sabes
0: que este trozo viene al final del programa. Ya, ya, lo sé, ya lo sé, sí,
1: me encantan estos, estas, estos extras.
0: Bueno, vamos para allá.